0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul editurii Litera. Sunt din Gladescu și astăzi vorbesc cu Orlando Nicoare, un personaj pe care toată lumea îl cunoaște, o persoană în carne și oase care îmi ideea de antreprenor. Am vrut acest subiect și l-am vrut pe el drept invitat, pentru că nimeni nu știe în general ce este un antreprenor. În sensul foarte practic, ce face un antreprenor, cu ce se ocupă, ce face el toată ziua, toată lumea probabil se gândește că un antreprenor face bani și invariabil se trezește foarte devreme dimineața, ceea ce este și cazul lui Orlando Mucară, om de media, om de publicitate, dar în primul și în primul rând cititor, acesta este și motivul pentru care astăzi îmi face o mare plăcere să stau de vorbă în sfârșit, Orlando, antreprenor și cititor, bun găsit și bine ai venit la Căpocetare. Mulțumesc mult că a acceptat invitația mea și Bine
1: te-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Spunem mi te rog, ca să elucidăm misterul dintr-un început și după aceea dacă vrei să-mi dai mai multe detalii despre această meserie fascinantă, dar despre care nu știe nimeni mai nimic. Ce este un antreprenor și cine este antreprenorul Orlando Nicoan?
1: Un antreprenor este un personaj care încearcă să rezolve probleme, identifică probleme de orice fel de natură și încearcă să caute soluții pentru a rezolva respectivele probleme. Cu cât problema e mai mare, cu atât provocările sunt mai mari și implicit a nevoia de a rezolva problema respectivă probabil că e acoperită sau e, încerca, e o încercare de a fi acoperită de către mai multe persoane. În general, antreprenorii cam asta fac, rezolvă probleme. Rezolvă probleme pe care societatea nu le poate rezolva sau pe care alți antreprenori nu le pot rezolva. Elon Musk, de exemplu, e un antreprenor care încearcă să rezolve mutarea omenirii pe Marte, care a preluat contractele de a transfera, de a transporta astronauții americani pe stația orbitală. Practic, el a rezolvat o problemă NASA-i de a transporta în siguranță și la costuri reduse, mai reduse decât o făcea Agenția Spațială Americană, astronauți americani pe orbita spațială, pe Stația Internațională Spațială. Eu am dat un exemplu la cel mai înalt nivel, probabil că Eron e cel mai cunoscut antreprenor în momentul de față, la nivel worldwide. Iar povestea lui e foarte interesantă, chiar interesantă din toate punctele de vedere. adică El a făcut bani vânzând, vânzându-și participarea în PayPal, banii pe care i-a făcut din PayPal, i-a investit în, în două companii, în SpaceX și în Tesla, mm-hmm. și s-a chinuit teribil până când a ajuns la succes cu aceste două companii. În general, antreprenorii sunt cei care plătesc salariile. Se uită pe pereți în momentul în care știu că vin, vine ziua de, a plă, de plata salariilor și ziua în care trebuie să plătească taxele. Și sunt cei care nu dorm noaptea din cauza acestor griji. Trebuie să aibă bani în bancă, trebuie să poată să-și plătească oamenii angajați, trebuie să poată să plătească taxele. Asta e, partea, asta e partea mai puțin plăcută antreprenoriatul.
0: Există și o parte foarte plăcută sau o parte la care râsmește toată lumea. Să nu uităm totuși pe grijă aceasta a lume pentru bani și pentru soarta lor l-a făcut pe Elon Musk, cel mai bogat om al planetei la de față.
2: Deci unii da, ar, ar ei, vrea aceste grijă.
1: Elon Musk a trecut prin... a fost foarte aproape de a falimenta cu Tesla. A trebuit să doarmă fabrica care produce mașina astfel încât să urgenteze sau să crească ritmul de livrare a mașinilor. A jucat toate cărțile posibile, s au folosit de farme cu personal, a promovat Tesla agresiv pe Twitter și în general pe rețelele de socializare. Tesla nu cheltuie bani pe partea de marketing. Elon Musk e marketerul acestui brand și practic el a fost cel care a împins și a dezvoltat acest concept de mașină electrică. Deci, practic, el s-a chinuit foarte mult până a ajuns cel mai bogat om din lumea. Lumea, cumva, trebuie să conștientizeze că cel mai bogat om din lume nu înseamnă că el are cele 200 de miliarde sau cât mai, are, cât mai e averea lui în momentul de față. 200 de miliarde de dolari. nu îi are cash undeva, ci e valoarea acțiunilor pe care el le deține la Tesla și la SpaceX, Elon Musk era declarat la un moment dat că nu are niciun fel de proprietăți și doar prin pe la prieteni, mă rog, exagerând de vida. Dar genul de antreprenoriat promovat de Elon Musk, cam asta e, riscul maxim, totul sau nimic și tot ceea ce a avut a investit în aceste companii.
0: Există un fel bun de a face antreprenoriat și un fel de rău?
1: E dificil de spus cum poți să... Cu siguranță că dacă îți propui să dezvolți un tratament pentru cancer, așa cum și-au propus cei de la biotech care au între timp au dezvoltat vaccinul împreună cu fază vaccinul anti-COVID, o să spui că e un gen de antreprenoriat bun, la fel cum dacă vrei să investești într-o școală, să investești în educație, iarăși poți să fii un antreprenoriat bun. Da. Pe de altă parte... Oricine rezolvă o problemă, pentru că și dacă îți propui să rezolvi traficul din București, să spună, găsești o soluție și asta problema traficului din București, trebuie rezolvată. Atâta timp cât primăria nu e capabilă să rezolve problema traficului din București, se poate gândi un antreprenor că, că poate să găsească el o soluție la traficul din București. Lon Mas, de exemplu, a găsit o soluție la traficul din Statele Unite din orașele mari. Cu acel tur, tunel subteran care rezolvă transportul mult mai rapid decât decât transferul de suprafață. E greu să spun ce înseamnă un antreprenoriat rău. Adică, evident că dacă te apuci să faci trafic de droguri, e tot un fel de antreprenoriat, dar e un antreprenoriat în afara legii. Dacă te apuci să faci, I don't know, uh, speculă. Că tot a fost specula online motiv în, în spiciul guvernanților în ultima perioadă. Poate fi încadrată la antreprenoriat rău, dar noi să nu uităm totuși că piața e formată din cerere și ofertă și în această cerere și ofertă pe piața liberă se întâlnesc. Atâta timp cât cineva e dispus să plătească prețul respectiv, nu prea să poate vorbi de specul. Iar dacă cineva crește prețul atât de mult, Va rămâne fără cumpărător. Deci e o paradigmă interesantă a capitalismului care, pe care cineva ar trebui să o, să o analizeze mai bine în, înainte de a lansa acuzații de spectru.
0: Există o dimensiune socială când vorbim despre antrepremariat, mai ales în democrație. Și a doua parte a întrebării ar fi dacă putem vorbi de antrepremariat și în alte sisteme. Mă
1: refer la China, să spunem, care este... Cum să nu? Chinezii au cei mai mari antreprenori. Jack Ma, Ma fondat Alibaba. Diferența între antreprenorii de Statele Unite, dacă vrei, și antreprenorii de China, pentru că ai adus această țară în discuție, antreprenorii chinezi trebuie să raporteze Partidului Comunist ca în tot ce fac. Și antreprenorii chinezi trebuie să dea sucoteala pentru acțiunile lor în fața guvernării comuniste care, care în China în momentul de față chinezii sau de fapt conducerea comunista chinei și a dat seama că le-a permis prea multă libertate acestor antreprenori care au devenit bogați, au lansat business de succes și s-au gândit că ar fi bine să profite și alții de aceste businessuri și au devenit... Miliardă după ce s-au listat pe bursele americane. Și între timp, conducerea comunistă și-a dat seama că aceste business-uri, care mare marea majoritate sunt digitale, adică fie că vorbim de Ma care are Alibaba, practic cel mai mare conglomerat de e-commerce din, din Asia, dețin foarte multe date despre populația chinei, iar aceste date, odată transferate pe bursa americană, devin un liability pentru puterea comunistă. Și au decis că toate firmele chineze nu mai se pot lista pe bursele din Statele Unite fără o aprobare prealabilă din partea Partidului Comunist. E tot o formă de antreprenoriat într-o chină controlată, într-un comunism cu fața umană, dacă vrei, din punct de vedere al capitalismului, adică al libertăților pe care le poate avea un antreprenor în respectiva țară. Pe de altă parte, China e în momentul de față cea mai mare piață, din multe puncte de vedere, nu doar ca populație, și s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani sau 20 de ani, de când Deng Xiaoping a schimbat conceptul de, de comunism pe care îl știam noi, nu-mi dau seama tu cât de mult ai prins înainte de 89. Ok, mm. Înțeleg. Uh,
2: îl și de acum, de, când,
1: de când Deng să a decis că orientarea chinei și deschiderea pieței chineze către Occident și practic toată capacitatea de producție a lumii exagerez dar cam despre asta e vorba s-a mutat în China. Mm. Cu banii occidentali chinezii și au construit și au ajuns, sau dezvoltat și au construit și au ajuns la nivelul la care sunt acum. Iar marele avantaj al Chinei pe care. Cred că puțin îl remarcă sau îl observă în momentul de față că dezvoltarea lor s-a făcut pe bază de export și nu pe bază de consum intern, așa cum cum se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite. Consumul din Statele Unite e bazat pe consum americanilor. Dezvoltarea chinei se bazează pe exportul produselor realizate, adică practic ei sunt manufacturierul întregii luni.
0: Ascultându-te...
1: Și, stai, unde... Îmi aminte, prima, prima parte a întrebării, că m-am imaginea socială,
0: socială se leagă, că și în China e vorba de, de social foarte mult, sau mai degrabă de lipsa lui sau de refeția lui. Evident, antreprenorii
1: încearcă să dea societății înapoi în momentul în care au succes și au ajuns la un anumit nivel, încearcă să dea societății să, să sprijină. Discutam azi cu cineva la prânz că cei de la Hardware, de exemplu, care au absolvit Hardware și au ajuns la un anumit nivel, se întorc înapoi către, către această universitate americană și donează milioane de, de dolari pentru a crește mai departe și a dezvolta alți antreprenori, alți oameni de valoare, astfel încât să pay back ceea ce ai obținut altul la rândul tău. Această formă de antreprenoriat social, dacă vrei, este caracteristică multor antreprenor, în special celor din Statele Unite.
0: Ascultându-te, îmi dau seama că, de fapt, cel mai important lucru pentru un antreprenor nu sunt bani, ci este informație. Și este această capacitate uimitoare de sinteză și de analiză pe care o ai. Pentru că sunt convinsă că pe orice subiect ne-ai putea face o analiză extraordinar de justă și de la obiect, așa cum sunt analizele din cronica.ro, un site pe care îl recomand tuturor celor care vor să se pună la punct cu tot ce înseamnă informație la zi din toată lumea, pe domeniu. Orlando face o cronică de dimineață, o cronică de seară, există o cronică a știgilor pozitivă, există o cronică sportivă, există o cronică politică, există o cronică culturală, există o cronică de carte, ceea ce este fantastic, mai ales că discutăm pe blogul unei edituri, legat de o editură și legat de cărți, după cum le, le vedesc pe cele din spatele meu. Cât de mult timp îți ia să faci această sinteză și uh, în câte ani ți-ai făcut mâna pentru experiența asta, pentru că bănuiesc, că îți ia mult timp să adun toată informația, dar uh, nu stai uh, ore în șir, uh, îți ia doar puțin, instinctul tău funcționează ca să înțelegi ce este important ca știre și ce nu și cum poți folosi informația. Și asta legat și de ce înseamnă să fii antreprenor în România, pentru că nu văd uh, o lipsă de legătură între cele două, mai ales în personalitatea ta ca antreprenor. Cred că acest instinct te-a ajutat de foarte multe ori în a vedea clar ce merită și ce nu, ce informații poate fi folosite și ce nu. M- mă înșel.
1: Bun, aș face câteva precizări, că sunt importante. <laughs> nu pot să vorbesc chiar pe orice fel de subiect. E o exagerare a ta, dar îți mulțumesc pentru pentru un fel, da, fel,
0: fel în care m
1: mai prezentat, încerc să fiu cât mai, cât mai informat, citesc zilnic, probabil undeva, sau nu neapărat că le citesc, și ci văd titluri, cam 1000-1000 și 1000, ceva de știri întreg prin fața ochilor, mă trezesc destul de dimineață, undeva între 4 și 5 și până undeva în jur de 7, citesc uh, pe Twitter, e turul meu principal de informare, unde urmăresc alți oameni interesanți, alți oameni care sunt mai deștepți decât mine și alți oameni de la care am posibilitatea să învăț, plus uh, principalele surse de informare oficiale, de afară. Citesc foarte mult în zona de politic și în zona de business și din punctul ăsta de vedere, ca om de media, care are deja o experiență de 24 de ani în online și în media, da, îmi dau seama când, când o știre importantă și când o știre mă poate, sau o informație pe care o citesc mă poate ajuta în activitatea mea. Referitor la cronica cronica.ro, eu scriu cele două cronici, cronica de dimineață și cronica de seară. Cronica de dimineață e o rezumată ceea ce citesc eu și mi se pare suficient de interesant pentru a fi citit și de alții. Restul de cronici, inclusiv cronica de carte, sunt realizate de alții, alții colegi alții parteneri care eu având doar meritul că cum, cumva le financez, adică plătesc pentru aceste cronica.ro fiind pe proiectul meu, un proiect cu care aș vrea să ies la pensie undeva într-un orizont de timp și de care să mă ocup. Pe Facebook-ul meu am scris, de fapt, eu sunt perceput ca un jurnalist, ceea ce e o greșeală pentru că n-am fost niciodată jurnalist. Mi-ar fi plăcut să fiu, dar așa cum am scris pe, 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 pe Facebook-ul meu. Pe Facebook, în general, sunt perceput ca un jurnalist. m ar fi făcut să fiu jurnalist, nu sunt jurnalist, nu am fost niciodată un jurnalist, am uh, activat ca manager de presă, am uh, lansat ca antreprenor două produse uh, în zona de business și de, de știri, două produse de media, profit.ro și spun ro. Am pus sumărul și am finanțat aceste două produse, dar nu sunt jurnalist și nu am fost niciodată jurnalist. Acum, referitor la întrebarea ta, da, după 20 ceva de ani și după ce am condus atât de mult, după experiența pe care o am ca manager, să spunem, de, de media, o să-mi dau seama relativ ușor care informație este, este importantă, care informație e manipulativă, care informație încearcă să vândă mai mult decât ar trebui să vândă și așa mai departe. Deci, practic, nu am renunțat la, indiferent că e weekend, indiferent că e luni, marți, miercuri, sâmbătă sau duminică, în fiecare dimineață am acest ritual, dacă vrei, întregi ghilimele, de a citi și de a încerca să mă informez. Pentru că
0: tot ai vorbit de programul ăsta care este foarte dur, presupune, o disciplină extraordinară. Nu știu întreb dacă ai fost mereu matinal
2: sau, cu plus, sau... A ai impus lucrul
0: asta.
1: Am fost mereu matinal și din căutându-mi cumva întrebarea de ce am fost matinal, s a spus de anii petrecuți în comunism, părinții mei mă trezeau undeva la 5 dimineața pentru a merge să merge la alimentară, să luăm, să fiu și eu prezent astfel încât ținând conderația zilnică pe care o aveam în anii respectivi, să pot să ia un iaurt în plus sau sana în plus sau un litru de lapte în plus. Pentru că dacă mergeam toți, toți însemnând tata, mama și eu, primeam evident mai, mult, mai multe alimente care erau o raritate în vremurile respective. Și da, pentru... Cred că asta e un motiv pentru că mi-am format acest, această deprindere, mi-am format-o de atunci. Asta însemnând, hai să zicem, șapte-opt ani, cât aveam la momentul respectiv și când, când um, ei se duceau la patru dimineața să lase sacoșa cu sticlele la coadă, ca să spun așa, iar eu mergeam pe mine, veneau și mă trezeau, mă, mă trezeam probabil undeva în jur de cinci, șase și mergeam și eu în momentul în care venea mașina cu, cu lactate. Iar în facultate am, am fost într-o cameră de cămin cu patru cu, al, cu alți trei colegi. Iar eu eram cel care mergeam, cumpăram ziare, cumpăram pâine, cumpăram lapte, cumpăram unt, ce mai era de cumpărat. Veneam înapoi, pregăteam, pregăteam pentru mine și pentru ei micul dejun, mâncam, citeam ziarele și colegii mei încă nu se trezeau. Colegii mei de cameră încă nu erau uh, trei și la momentul în care eu terminam micul dejun, terminam de citit ziarele și așa și mai departe.
2: Uite, deci am a fost, a...
1: A fost întotdeauna matina ca să... Ca, ca să la
2: în chestiunea asta. Ca să
1: în chestiunea aceasta, da.
0: Breakfast of Champions, ziarele, adică informația și hrana.
2: Da.
1: La, la momentul respectiv, ziarele erau o componentă destul de importantă în activitatea zilnică Din păcate, pentru presa scrisă nu mai există astăzi decât câteva ziare. Din păcate, pentru societatea noastră nu mai sus care nu susține presa așa cum ar trebui să o susțină și care, din punctul meu de vedere, e o problemă. Adică dacă ne uităm la top 100 companii sau top 50 companii din România, susținerea, uh, susținerea presei din partea lor e minimă sau inexistentă, ceea ce e un lucru... Hai să nu spunem grav, dar e un lucru neplăcut, pentru că presa este... Uh, stâlpul, unul dintre stâlpii unei democrații funcționale și, din punctul ăsta de vedere, în momentul în care nu ai o presă puternică, nu poți să, să ai pretenția că e o democrație puternică. Deci, da, din punctul ăsta de vedere suntem la presa de online, care e diferită față de presa de, de print, presa tipărită. Presa online o consumi fugar între pe telefon, în timp ce călătorești cu metro sau ești Într-o pauză, pe când ziarul tipărit, ai, ai cum să-l citești, e altfel, scris, ai materiale de sinteză, revistele, de exemplu, mie îmi place enorm de mult să pun, pun, pun mâna pe un Bloomberg Business Week sau pe, pe un The Economist, unde ai materiale de sinteză și unde poți să le citești în, într-o. și îți dau o altă stare de spirit
0: mai ales că sunt un produs finit. Adică știi că la un moment dat informația de acolo se termină și chiar ai reușit să o asimilesc pe când uh, online îmi la internet, no, care, știi că, Mi se pare foarte firesc ce mai- povestit cu micul de junt pentru că dacă ne gândim că în toate filmele în care sunt businessmen sau să văd oameni de pe Wall Street, așa își încep dimineața, cu ziarul adus pe un platou călcat uneori, cu fierul de călcat. Așa
1: și începeau, nu cred cum mai încep așa.
0: Da, și, și știi că face snack ziarul când îl deschid și da. îl citesc, și cu tartina cu pâinea prăjită, cu unt, tu poate și caviar, din gând în gând. Așa, așa da. îmi aduc eu aminte din, din filme, uite, unele chiar din perioada aceea pe care ai pomenit-o, este o experiență care te formează, o disciplină, o disciplină care avea o rădăcini negativă atunci în comunism, dar uite, să.
1: Pe, pe de altă parte, dorința de a citi, dacă vrei, a venit exact din comunism, pentru că noi în comunism nu aveam alte... Distra. modalități de a ne distra. Adică televizorul era de la 8 la 10 uh, odă comunismului, uh, era Mihaela ca desen animat de la 7.50, dacă nu mă înșel timp, de 10 minute în fiecare zi. Mai aveai gala de animat în uh, weekend și la când, când îl aveai. Deci, practic, nu, nu aveai ce să faci. Aveai cărți de citit, mai aveai niște pifuri sau niște Rahanuri sau niște Spider-Man care mai circulau prin, prin România aduse de afară, nu, nu prea aveai ce să, cum să te distrăgi și bineînțeles băteam mingea toată ziua, pentru că era și sănătos și era și distractiv.
0: Mă gândesc că pif și la
1: fel de bine PIF-urile fiind epista Partidului Comunist avea o astfel Eu, eu iartă mă că te interrup, Foarte târziu am aflat că piful de fapt nu e parte.
0: Am zis, o, nu, mai, gata. Arunc Or,
1: oricum nu știam franceză la momentul respectiv, ne uitam ca, ca muța în calendar pe, pe ilustrații, dar. Era într-adevăr, a devenit un brand, la fel cum și Rahan a devenit un brand din acele vremuri Dar ca fapt divers la un mandat, cred că aveam 8 sau 9 ani de zile, poate chiar 10 ani de zile, am decis că, eram foarte pasionat de Jules Am
3: mm-hmm.
1: început să l-am descoperit pe Jules Verne și am decis că să-mi, să-mi iau toate cărțile care au apărut pentru Jules Verne. erau cărțile acelea cu copertă groasă, albă,
0: un alt trebuie trebuie. Urdar, da.
1: da, 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 care să tipărize probabil în, nu știu câte exemplare, că pe vremea respectivă ca să cumpere o carte de juvânt, trebuia să cumpere și o carte a care mișaușă a, sau altă da, partidului, sau altă carte de, de propaganda partidului comunist. Și am aflat eu că s-au spus, s-au tipărit, de fapt, vreo 40 de volume ale, ale acestui autor francez. Și am început să sau după el. Și am ajuns la nivelul în care mi-am dat, mi-am dat colecția de Rahan, urmă, colecția de Spider-Man, colecția de mașini, că aveam niște mașini din astea mici, mașini de fier, le ziceam noi. Le dădeam la schimb pentru colegilor care aveau cărți cu Jules Verne.
2: Mm. Și
1: în felul ăsta am reușit să... Și cred că am și acum, de fapt sigur, am că mi-a păsat-o mama, am și acum colecția de lui Jules Verne, cele 40 de volume care au apărut la unul respectiv în... În România până în 89, ulterior reeditate de către cei de la Adevărul, dar cu o traducere care nu se ridică, din păcate, la nivelul celei care era dinainte de 89.
0: Acum o să fac un pic pro și o să spun că Editara a scos colecția integrală cu niște ilustrații absolut fantastice după o ediție spaniolă cu ilustrații făcute special, minunată. Și acele ilustrații vechi dacă le ținute erau frumoase, dar am da. Sunt fantastice și copertele sunt extraordinare. Mă gândesc că îmi place foarte mult ce mi spui, pentru că iată cum se face un antreprenor cu lectură, cu informație, cu lectură, nu neapărat cu dorința de a face bani sau cu dorința de a fi primul, pentru că pentru cineva care este foarte tunar și își pune în minte, gata, o să fii milionar, foarte, foarte mulți gândesc așa, nu cred că ăsta este un parcurs, să te gândești cum să speculezi mai bine, dar uite, specula că toți de vorbești de asta la început era bună în comunism.
1: Era <laughs> pentru că rezolva multe probleme. Dar să știi că antreprenori, iartă-mă, antreprenori în general nu spun gata, mă fac antreprenor pentru că vreau să devin milionar sau vreau să devin miliardar. Ei încearcă să rezolve lucruri, iar în momentul în care lucrurile funcționează și rezolvarea funcționează și problema pe care ei o rezolvă e suficient de importantă, banii vin ulterior. Adică, practic, nimeni sau nimeni, cred că generația tânără în momentul de față se gândește că da, decât să muncesc 8 ore pe zi, Uh, mai bine mă gândesc cum să rezolv o problemă sau cum să fac o aplicație sau cum să devin următorul yeah. Elon Musk, mm-hmm. să fac un startup exact uh, pentru că cu siguranță vor, uh, voi deveni mai bogat sau voi avea succes sau ceva de genul ăsta. Antreprenoriatul, antreprenoriatul e complicat, mai ales când, când angajezi alți oameni, când ești responsabil de alți oameni, când ești responsabil de familiile unor oameni. Antreprenoriatul este destul de complicat pentru că, așa cum ți-am spus la început, trebuie să fii sigur și să ai grijă ca mereu să ai bani în bancă pentru a plăti salariile oamenilor respectivi care au încredere în tine. Poate că unii dintre ei își părăsești joburile, De exemplu, am citit de dimineață ceva extraordinar. cu Coinbase, una dintre cele mai mari platforme de criptomonede, de exchange, de criptomonede din Statele Unite a deciziile zilele trecute să înghețe toate angajările, dar mai grav a decis să își retragă ofertele pe care le-au făcut unor, uh, unor uh, oameni care și-au părăsit la rândul lor alte job și-au acceptat oferta lor sau care au venit în Statele Unite să studieze și în momentul în care au acceptat oferta implicită, au avea, avea asigurat o viză de, de ședere în Statele Unite. Deci, practic, în momentul în care te joci cu viața unor Astfel de oameni e destul de, de. Ai o presiune foarte mare în luarea deciziilor, și implicita întreprinul trebuie să ia decizii zim.
2: Deci,
0: mai degrabă, jonglează cu responsabilități decât cu.
1: responsabilitățile cu... sunt toate. responsabilitățile sunt aproape în exclusivitate la el, mai ales în primele etape ale startup-ului în în primele etape ale afacerii, ale. ale, ale, afaceri, ale lui, când el trebuie să fie și director de resurse umane, și director financiar, și director de marketing, să aibă grijă de, de, toate, de toate componentele respectivului business, pentru că poate nu-și permite să angajeze un director financiar, poate că nu-și permite să angajeze un director de marketing, dar poate că are 2-3 oameni angajați cu care, cu care a dat, a startat acest business. Faza de început a antreprenoriatului e foarte poetică, dacă vrei, foarte frumoasă, dar foarte dificilă. E foarte frumoasă pentru că este un mediu în care toată lumea trage tare, e un hair al și e un entuziasm al startului, care ulterior trebuie coordonat și transformat într-un, într-un business, pentru că la început antreprenorul fie pune bani personal și își miscă banii personali, fie are o finanțare din partea unor investitori și atunci trebuie să dea cumva un raport al acelor investiții, fie își convinge prietenii să investească în, în respectiva afacere și el este cel care conduce businessul, ul ia deciziile și e responsabil de ceea ce, ce se întâmplă cu acea afacere.
0: Care ai spune că ar fi calitatea sau, hai în zicem, calitățile, câteva unui bun antreprenor, mai ales în perioada asta de început. Este curajul, cea mai importantă calitate, trebuie să fie temerar? Pentru evident
1: evident că trebuie curaj pentru a face acest pas. Adică, practic, tu ți-ai soarta, apropia soarte în propriile mâini, deci depinzi de tine. Asta e un lucru, dacă vrei... Cred că pozitiv, spune că efectiv depins de tine, depinzi de acțiunile tale, ești responsabil de ceea ce se întâmplă, nu dai socoteală, dacă vrei unui alt șef, nu dai socoteală cu cuiva, nu ai un, un șef care să-ți spună ceea ce, ce faci, tu ești uh, propriul tău șef. Iar în momentul în care ești propriul tău șef, uh, evident că lucrurile se bazează sau tot ceea ce se întâmplă stă în deciziile tale.
3: Și,
1: și da, curajul, curajul de a, nu știu, de a pleca dintr-un job unde probabil câștigi niște bani, unde ai, unde ai locul de muncă asigurat, nu știu, mă gândesc că această decizie de a părăsi o firmă, o altă firmă, o corporație și a-ți lansat propriul business, da, asta trebuie curaj în același timp trebuie să te gândești și să ai o reziliență la un mediu de lucru stresant, pentru că nu totul e cu lapte și miere, ba din contră, dacă vrei ceva călduț, e mult mai bine să rămâi în job-ul pe care l-ai decât să te apui de antreprenoriat. Adică trebuie trebuie și stomatare tare pentru a rezista la... Ceea ce înseamnă să fii antreprenor.
0: Uh-huh. Deci, este vreo și o condiție fizică foarte bună, pentru că pentru profilul tău șef, vei munci mai mult decât orice angajat da.
1: pe care vei avea. Vei munci mai mult și nu există, nu există program pentru un antreprenor, adică nu există un program de la 8 la 5 sau de la 9 la 18 sau nu lucrezi sâmbătă, nu lucrezi duminica, ești permanent conectat la business. Uh-huh. Și când spun permanent, înseamnă din momentul în care deschizi ochii dimineața până la momentul în care te culci seara, ești permanent conectat la business. Adică verifici ca business-ul să funcționeze, verifici dacă sunt probleme, își citești mail de dimineață până seara, răspunzi la telefon și așa mai departe. Adică ești conectat non-stop la propriul tău business pentru că tu ești cel care decizi cum evoluează sau cum influenț- tu influențezi acest business și deciziile tale influențează felul în care se dezvoltă businessul.
0: Este sustenabil modul ăsta de viață? Mai poți să ai o viață personală, mai poți să ai un timp în care să nu fii în priză, să nu ai faima asta perpetuă, ce se întâmplă cu businessul. Dacă eu acum două ore mă deconectez total, mă duc să nop, sunt pe o plajă în Grecia și nu verific ce mail mi-a venit, sunt în vacanță, dacă pierde businessul, se, cum, cum este echilibrul ăsta așa de fragil între viața personală și viața profesională când ești propriul tău stăpân, dar asta te transformă mai degrabă în cel mai mare sclav al tău?
1: Depinde foarte mult de, de natura afacerii. Da, cu siguranță că orice antreprenor își dorește să ajungă la momentul în care businessul funcționează fără să mai fie nevoie de implicarea lui. Dar cel puțin în primele etape ale existenței, în, în faza de lansare, în faza de, de încercare de a pune pe o traiectorie ascendentă a acestui business, cu siguranță că antreprenorul e cam dispare viața personală, adică să el se identifică, viața lui se identifică cu viața respectivei afaceri. De la un anumit nivel, în momentul în care businessul e suficient de stabil, în momentul în care există clienți, în momentul în care veniturile sunt recurente, în momentul în care ai bani în conturi astfel încât să nu mai ai grijă că oare cu ce să salariile luna asta, cu siguranță că ăla e momentul în care businessul nu mai are nevoie de antreprenori și oricine altcineva. Poate conduce businessul la noi, din fericire sau din păcate, depinde cum, cum vrei să o interpretezi. Există foarte mulți antreprenori care nu se pot rupe de acest mm-hmm. rid, care nu se pot rupe să nu-și conducă ei businessul de dimineața până seara, chiar și în momentul în care nu mai e nevoie neapărat de ei acolo, ci efectiv un alt manager, un manager, un manager angajat poate prelua conducerea respectivei companii. Trecerea de la antreprenorul de startup, dacă vrei, la antreprenorul de anduranță, cel care, care a dus business-ul la faza următoare și l-a crescut suficient de mult, e destul de dificilă pentru marea majoritate a antreprenorilor, pentru că ei își consideră afacerea ca, propriu, ca pe un copil propriu. Și aici se despart în general de antreprenori, se despart destul de greu de, de businessul pe care l-au condus, dar uh, despărțirea asta e necesară, mai ales da, dacă vrei să-l scalezi și să crești businessul, pentru că nu mai poți să faci tu absolut totul. E, e aproape imposibil uman. Unul la mână, doi la mână, e foarte greu să reziști într-un atât de intens, de dimineața până seara, șapte zile din șapte. 30 de zile sau 31 de zile din, pe lună, 365 de zile pe an, e foarte dificil să reziști într-un astfel de ritm și trebuie să te deconectezi, trebuie să, să încerci să te, să te relaxezi pentru că fizic e extrem de greu, mai ales depinde. Tinerii din ziua de azi cu siguranță că ar putea să ducă un an, 2, 3, 4, dar uh, cineva ca mine care se apropie de 50 de ani e foarte greu să, să ducă într-un astfel de ritm Mulțumesc data.
2: Cred
0: că mai degrabă tu sau cei din generația ta care au această experiență și această înduranță și reziliență de care vorbeai, ar putea să continue în ritmul ăsta de cineva foarte tânăr care nu are această educație spartană în business și care nu a prins niște vremuri care erau foarte tulburi pentru a porni un business. Ce spuneai mai devreme îmi pare foarte important pentru că această capacitate de a delega le lipsește foarte multora. Nu vor să dea din mână, exact cum spui, propriul copil, dintr-o nesiguranță și față de ceilalți, sau lipsă de încredere în echipa sau un managerul pe care îi poți găsi, dar și din uh, uh, incapacitatea de a renunța la acest stil de viață pe care ți l-ai format în, în mult timp ca să înțelegem mai bine cum e să fii antreprenor în România, pentru că mi se pare o experiență total diferită de aceea de a fi antreprenor, cum ziceai în, în statele Unite sau în China. Spune-mi, te rog, cum te curge o zi din viața lui Orlando în după momentul trezirii? Te trezești cu alarmă sau deja te-ai format?
1: Nu, nu așa mai, așa nu așa mai așa. folosesc alarmă, de nici nu mai țin a? de că am folosit alarmă. Dar ce aș vrea să precizez, apropo de, de ceea ce ai spus tu, foarte mulți antreprenori nu vor să delege pentru că ei consideră că doar ei pot face respectivul job, respectivul task, doar ei îl pot face, ei pot face cel mai bine, nu există altcineva care să, să-l facă mai bine decât ei. Asta unul la mână, doi la mână, e foarte greu sau aproape imposibil să scalezi un business câtă vreme nu te înconjori de oameni mai deștepți decât tine și câtă vreme nu încerci să crești lângă tine oameni care să te poată înlocui temenea cea mai mare a antreprenorilor e că ei vor fi înlocuiți sau că ei nu pot fi înlocuiți de altcineva. Și despre generațiile actuale, interacțiunea mea cu generațiile tinere, în special cu generația asta digitală care e crescută în ultimii 20-20 și ceva de ani, e destul de interesantă. Ei sunt o generație care sunt foarte atenți la timpul lor liber. Adică sunt, ex, sunt, își, își prețuiesc efectiv timpul lor liber. Dacă noi am fost o generație sacrificată, generația de după 89, generația care practic a construit ceea ce se întâmplă, ceea ce există astăzi în România, generația care lucra pe 80 de dolari sau pe 100 de dolari pe lună și lucra de dimineață până seara, și e o generație care noi suntem arși, într-o formă sau alta, eu pot să recunosc faptul că, lucrând 20 de ani în acest ritm, putem să ne considerăm o generație de care am ars, uh, ars în sensul că ne-am, ne-am cam ars sinapsele ca să, să, să exagerez puțin. Generația asta tânără în momentul de față e o generație extrem de atentă cu timpul lor liber, adică nu sunt dispuși să lucreze mai mult de 6-7-8 ore pe zi, nu sunt dispus să renunțe la timpul lor liber dacă au un task. Care ar putea să fie terminat sau durează mai mult decât, decât programul de lucru, în momentul în care s-a terminat programul de lucru și închid toate. Adică nu au prioritizare, nu, nu, nu înțeleg să rezolve o problemă rămânând peste program, chiar dacă programul, evident, orele respective ar fi plătite suplimentar și așa mai departe. Adică dacă ei au ceva de făcut. Și la ora 5 s-a terminat programul, iar la ora 5 și 5 și au programat să se întâlnească cu iubita sau cu prietenul sau cu prietena sau cu prietenii și să meargă într-un pub la film, la teatru Hababar, nu știu, și au făcut ei programul. Ei nu vor renunța la programul respectiv pentru a rămâne să lucreze. Adică, practic, timpul lor liber este extrem de pețios. În prima etapă când m-am confruntat cu cu aceste lucruri, am N-am înțeles. Și chiar, chiar am, am privit așa cu reticență. Pe urma asta și m-am gândit și am spus, că ei au crescut altfel. Iar în momentul în care crești altfel, e un lucru absolut normal. Iar acest lucru e absolut normal în societățile vestice, care după închiderea programului, practic, te, te trimită acasă. Tu nu mai poți să stai. Iar dacă spui spus poveștile românilor care au plecat să lucreze în afară, și care erau obișnuiți să stea peste program ca în România să plece de la birou la 7, 8, 9 și așa mai departe, uh, șocul acomodării în societățile respective a fost destul de mare, pentru că în societatea respectivă, în societățile vestice se consideră că dacă nu reușești să faci treaba în cele 8 ore de lucru normal, înseamnă că ai, ai o problemă și trebuie să te ajute, să te ajute firma, să, să caute o rezolvare, să caute să vadă care e problema cu tine, de ce nu poți rezolva problemele în cele opt ore ale lucrurilor normal. În firmele de afară este foarte importantă relația și timpul liber pe care angajații îl trebuie să-l petreacă cu familia. Se acordă o importanță extrem de mare acestui timp liber în care angajatul trebuie să să-l petreacă cu familia, să-l petreacă cu prietenii, să se deconecteze, să se relaxeze și să fie pregătit pentru o nouă zi de lucruri. Și practic, da, acum, după câțiva ani, după câțiva ani, am, am ajuns și eu să înțeleg poziția acestor tineri, să înțeleg că viața lor e viața lor, viața profesională e viața profesională, jobul e job, viața de familie, de prieteni viața de familie și lucrurile nu trebuie să fie amestecate și trebuie uh, înțelege cu stilul ăsta al lor de program. Evident că pentru noi, generația de peste 40 de ani, lucrurile astea sunt văzute altfel sau sunt privite altfel, dar pe de altă parte ei sunt generația care nouă ne vor plăti pensiile și atunci trebuie să înțelegem, să-i ajutăm și să-i creștem exact așa cum, cum uh, au ales ei să, să se dezvoltă.
0: Dacă Uh, vor mai fi pensii că vor mai ajunge la, la pensie și dacă, păi, uh, nu știu de mine dar pe cine nu te văd ieșind la pensie niciodată
1: cu siguranță, eu, că n-o să, cu siguranță că n-o să stau să mă bazez pe sistemul de pensii existent în momentul de față dar într-o formă sau alta ne retragem și noi eu sunt genul care deși spun și ajung la o cărcătură oboseală da? uh, destul de mare Uh, nu pot să stau deoparte, asta e adevărul, că nu pot să-mi închid telefonul, să mă deconectez, să nu mai citesc mail-urile, indiferent cât de obosită și fi. Probabil că mi-a o zi ca să mă reîncarc și după aia o iau de la capăt, indiferent dacă sunt sau nu în, în concediu. Deci
0: ești un medic, e un stil de viață.
1: de Ăsta e, e stilul de viață cu care m-am obișnuit, e stilul de viață cu care, cu care sunt obișnuit, e stilul de viață pe care mi-e greu să nu mai schimb la, la vârsta pe care am revenit la întrebarea ta. Mă
0: întreb. Iar că vrei să și te văd genul de antreprenor sau genul de companie, să zicem, ca Google. Uh, uh, ai o prea confortabilă mai degrabă pentru a angajații tăi ca ei să rămână să doarmă la serviciu după program decât uh, <gânătă-s>
1: să se ducă acasă. Nu, eu încurajez colegii. Îmi încurajez colegii. Acum, de exemplu, sunt sigur sunt singur la biropetă și îmi încurajez colegii să, să-și trăiască viața, să-și ia libere, să-și petreacă timpul cu familia, astfel încât să, să dea randamentul maxim în timpul orelor de program. Și chiar e o recomandare pentru toată lumea să, să încerce să facă lucrul ăsta pentru că e suficient când ne-am sacrificat noi în ultimii 30 de ani, nu chiar 30, doar în ultimii 24 de ani, dar generația care a intrat în câmpul muncii după 1989 e suficient de mult că ne-a închinuit noi în, în primii 20 și ceva de ani de după Revoluție, pentru că, practic, în momentul de față putem să spunem că România e cumva, deși, de fapt, banca mondială ne-a trecut în rândul țărilor și atunci... Ne-am schimbat și noi, nu mai suntem o țară de lumea a treia. Programul meu zilnic, revenind la întrebarea ta, mă trezesc undeva, iarna mă trezesc undeva în jur de ora 4, 4 și ceva, vara mă trezesc undeva în jur de ora 5, 5 și ceva, citesc cam două ore, două ore pe pe Twitter, Citesc citesc mult. Și încerc să-mi clarific problemele pe care le-a, sau ceea ce am de făcut în ziua respectivă. Este o liniște extrem de confortantă la orele respective, nu nu se aude zgomotul Bucureștiului și poți să-ți așezi gândurile pentru ziua care începe, încerc să-mi fac programul pe ziua respectivă ajung la birou undeva în jur de 9, 9 și ceva 10, încerc să, să nu petrec prea mult timp în, în, în trafic, să evit aglomerația. Mi-am creat niște obiceiuri în care cam știu când cum se, se aglomerează traficul din zona în care vin eu spre, spre birou și depinde. Am zile în care stau la birou, doar la birou și încerc să, măcar o dată pe săptămână să stau, să nu-mi setez niciun fel de întâlnire. Pentru a rezolva ceea ce s-a acumulat și am zile, cum e cea de azi, de exemplu, în care umbl și am întâlnirii non-stop. În momentul în care mi se acumulează mai multe astfel de zile, cu 6-7 întâlniri, obligatoriu urmează o perioadă de măcar două zile în care să stau la birou, să, să revin sau să reintru în actualitate și să re- încerc să-mi acopăr tascurile pe care, care s-au strâns în timp ce aveam respectivele întâlniri. Și seara, la ce oră de ca să te trezești? Seara, seara, undeva. Nu cred că ador mai târziu de 11, adică undeva 10.30, 11 10 ora acolo care ador.
0: Deci asta înseamnă sub 6 ore de somn pe noapte, vară, iarna,
1: Într-un da. ritm continuu. Într-un ritm continuu și sâmbătă, dacă vrei, o zi în care îmi încar bateria, Adică sâmbătă de obicei am două ore în care. Încerc să dorm la prânz. E perioada mea de încărcare a bateriilor și de recuperare. Pe de altă parte, dacă am câteva zile uh, la rând uh, într-o linie extrem de intens, o să am uh, seri la care la nou să dorm. Adică, efectiv, să pic de, de cât de obosit sunt și să nu mai uh, rezist mai mult de 9.
0: Asta înseamnă multe sacrificii. Înseamnă că nu, nu poți niciodată să mergi la film seara, nu poți să stai la televizor, nu poți să mergi la teatru, nu poți să ieși cu, cu prietenii în oraș și să stai până la 1 noaptea. Uh, merită lucrurile astea? Uh, simți că faci un sacrificiu renunțând la ele sau din potrivă sunt niște chestii care nu te interesează? Nu te interesează pentru că e mai important scopul acela de a rezolva probleme. Revin la lucrul ăsta pentru că este lucrul pe care mi l-ai spus primul și la care revii. Un antreprenor, în definiția ta de până acum, în discuția noastră, este un om care rezolvă probleme.
2: Da, un
1: antreprenor, asta e definiția, un antreprenor încearcă să rezolve probleme. Depinde ce înseamnă merită. Pentru mine, în momentul de față eu am avut, dacă vrei, nopții pierdute în timpul studenții după studenție, Mergeam în cluburi, mergeam în discoteci, la la noi se spuneau în perioada că că cluburile să nu ne au discoteci. Mai puțin cluba care era club. Adică am ajuns la o vârstă la care nu mai simt nevoie de, de a sta până la unul sau două. Evident că sâmbătă asta mă duc la o nuntă să la unui bun prieten. Evident că voi sta până mai târziu, dar chiar și așa, pentru mine, indiferent că mă culc la 3 sau la 2 sau la... Nu pot să dorm mai mult. N-am cum să... Organismul meu deja e setat să se trezească dimineața de vreme. Deci chiar dacă mi-aș dori să Să am alt stil de viață E foarte greu să-mi schimb Stilul de viață din momentul de față Pe de altă parte, dacă vreau să mă întâlnesc cu prietenii Mă întâlnesc cu prietenii Dacă vreau să mă întâlnesc cu prietenii Mă pot vedea în timpul săptămânii la un prânz Pentru că toată lumea trebuie să mănânce Găsesc modalități de a a, Zilele trecute am fost plecat din țară Ieșind la, la un meci de fotbal Adică există modalități prin care plec în vacanță în timpul iernii destul de mult, adică evit să-mi iau vara vacanță, dar plec iarna, o perioadă mai lungă în, care încerc să, în perioada aia în care nici arba nu crește dintre, dintre 15 decembrie și 10 ianuarie. Când lumea își cam trage obloanele și trăiește sărbătorile de iarnă, am modalități prin care să, să... Adică nu sunt un robot, așa cum spunea cineva și tot insista că am un ritm de robot. Nu sunt chiar un robot, am modalitățile mele prin care să mă, să mă relaxez și să îmi trăiesc viața.
0: Nu te văd deloc un robot, pentru că în afară de o organizare cam de bine, cu la punct ca să fii antreprenor, mi se pare că trebuie să ai și foarte multă creativitate ca să jonglezi cu toate lucrurile astea și să găsești timpul optim și pentru somn, și pentru relaxare, și pentru acest prânz, iată, toată lumea mănâncă până și antreprenorii. Trebuie să fii foarte creativ și asta înseamnă să ai tot timpul mintea în alertă da. Cum faci să-ți recuperezi spațiul mental din punctul pentru că bănesc că nu-ți permite acest regal de a sta pur și simplu cu ochii în tavan și de a nu te gândi la nimic sau la ce ai next pe to-do list. Câte aplicații de care monitorizează listele de liste de liste folosești?
1: Nu, să știi că nu folosesc că mi setez în calendar am tot ce am de și îmi scriu când am ceva de scris. Am avut multe nopți, foarte multe nopți, în care mă trezeam la 3 dimineața și mă uitam în tavan în căutarea unor soluții. În general, mintea unui antreprenor, sau mintea mea, dacă vrei, nu, nu poți să generalizezi din punctul ăsta de vedere, caută și întotdeauna se gândește la alte și alte și alte și alte uh, soluții sau la alte business-uri sau la alte oportunități. Cea mai mare problemă a unui antreprenor e focusul să se concentreze la problema pe care am început-o. De exemplu, eu în momentul în care am plecat din MediaFox în, în decembrie 2014, am dat drumul la 5 business-uri simultan
3: mm-hmm.
1: și a fost un challenge extrem de mare, adică a fost un challenge uh, aproape imposibil pe care l-am setat la momentul respectiv, pe domenii diferite, evident, dar să dai drumul la 5 startup-uri în același timp uh, A fost o provocare care m-a ținut treaz multe nopți și m-a făcut să stau și să mă trezesc noaptea pentru a căuta soluția, astfel încât respectivele afaceri care erau cu un număr destul de mare de de oameni, oameni care au plecat și și și-au părăsit locurile lor de muncă pentru a veni în în proiectele respective, iar eu eram responsabil de, de către ei și de către eram responsabil de familiile lor. Lucrul ăsta te ține trează noaptea și îți dă o stare destul de, de agitată pentru a căuta soluții și pentru a nu-i dezamăgi. Și am avut multe astfel de nopți în care căutam soluția să încât să pot să, să le plătesc salarii. Asta e partea, cum ți-am spus și la început, partea mai puțin plăcută a antreprenoriatului, când ai de încasat bani și nu incasezi. încasezi, sunt după bani și ți se spune că îi vei primi sau că îi vei încasa peste o anumită dată trebuie să te gândești cum faci de bani pentru a plăti salariile care sunt fixe într-un business știi întotdeauna că sau cel puțin ai certitudinea costurilor
3: mm-hmm. pentru
1: că tu știi pe ce costuri, e, de ce costuri ești responsabil iar veniturile sunt variabile veniturile întotdeauna depinde de anumiți factori iar uh, când certitudinea costurilor te ajunge din urmă și ai de plătit salariile și taxele, atunci într-adevăr creativitatea de care spui tu trebuie să, să fie exploatată la maxim pentru a rezolva problema.
2: Să Care este
0: uh, drive uh, ce mână pe antreprenori în luptă Dincolo de această generozitate sau această care da, ar trebui să fie, de multe ori este, dar dăm voie să fiu puțin avocatul diavolului aici și să spun că nu cred că motivația tuturor antreprenorilor este binele altor sau binele societății sau binele comunității. În ce constă motorul, dincolo de toate straturile astea? Da, este o mare responsabilitate, da, este o mare dorință de a ajuta, da, este spaima că nu o să poți să plătești și familiile altora ori să sufere. dar bottom line, când tragi linia, satisfacția cea mai mare care îți întreține acest foc, pentru că este un foc care te consumă și pe tine și probabil dacă nu ai merge tot timpul, dacă, dacă te opri din a fi un perpetu mobile, te-ar consuma pe tine primul. Cum, cum ajungi la esența motorului unui antreprenor?
2: Care este satisfacția supremă?
1: Reușita, evident, faptul că ai, ai poziționat și ai lansat un business care e, ai reușit să-l, să-l duci la succes, e cea mai, cea mai mare satisfacție. Pe de altă parte, spun ce m-a împins pe mine să devin antreprenor. Mi-a plăcut șefii. Nu mi-au plăcut cei care să-mi spună cum să fac sau cei care să-mi dea ordine și așa mai departe. Deci, din punctul să de vedere, în momentul în care în momentul în care am avut parte și de joburi adevărat cu șefi care m-au lăsat să fac să dezvolt businessurile, să le dezvolt businessurile dacă vrei, patroni fie de presă, fie, fie de fonduri de investiții care m-au lăsat să, să construiesc și să dezvolt businessul ca și cum ar fi al meu iar ceea ce am făcut eu de când am fost angajat, am construit business și am lucrat în, în, și în momentul, pentru că și eu am fost angajat, nu am, nu am născut antreprenor și nu am, am devenit antreprenor din momentul în care am ieșit de, de, la, de la facultate. Eu am construit business și am lucrat în business respective ca și cum ar fi ale mele. Adică diferența nu a existat. Am am lucrat ca și cum ar fi un, un business al meu, în momentul în care mi-am dat seama că, de fapt, lucrez uh, pentru altcineva, lucrez uh, un alt business, lucrez uh, și nu-mi place să mi se spună ceea ce, ce, ce să fac, evident că ascult și evident că am încercat să mă înconjur de oameni care sunt mai deștepți decât mine și evident că am încercat să cresc în jurul meu oameni care sunt mai deștepți sau care, care, care au potențial. Dar decizia finală, după ce am ascultat și după ce am cântărit, decizia finală era la mine sau este la mine. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera.
0: O altă caracteristică a unei antreprenor este această respingerea
1: autorității trebuie <sus> să fie temelat. Dacă vrei, da. Știi cum e, dacă îmi ies să mor, mor pe mâna ta sau dacă e să se întâmple ceva, atunci să-ți asumi ceea ce, ce, ce faci. Adică depinzi de tine, exact cum am spus. Și în momentul în care depinzi de tine, măcar să știu că dacă depind de mine, atunci eu sunt cel care ia deciziile. Evident că am făcut multe alegeri greșite, evident că am făcut multe greșeli. Dar asta fac parte din experiență, din tăbăcirea de care e parte ca antreprenor. Evident că am pierdut bani, evident că am luat decizii de business care nu au fost cele mai inspirate, dar practica asta te întărește și te învață. Din orice fel de eșec e foarte important să înveți și să înveți ceva. Iar lucrurile astea nu se învață în facultate, nu ți le spune nimeni, trebuie să le trăiești, și trebuie să, să te doară. În momentul în care te doare înseamnă că ai luat, o ai luat o decizie greșită, în momentul în care te doare înseamnă că trebuie să înveți din decizia respectivă pentru că, în final, decizia ta te-a dus către direcția respectivă care a fost greșită și trebuie să ți-o asumi. Pur și simplu trebuie să-ți o asumi, că, să ți-o pentru trăiești cu, cu decizia respectivă.
0: Ai dat vreodată înapoi, există vreun moment în cântărirea unui business sau cântărirea unei situații de business în care spui, acum mă opresc, nu merg mai departe sau, din potrivă, există un point of no return, dacă am ajuns aici, nu mai
2: am încotro control și trebuie să continui.
1: E una dintre cele mai grele decizii pe care un antreprenor trebuie să le ia, pentru că la un moment dat trebuie să, să, iei, să iei o astfel de decizie. În momentul în care îți dai seama că businessul nu mai are nu mai are direcție, nu mai are viitor, trebuie să îl îngropi. Și pentru mine au fost multe astfel de decizii, multe astfel de de decizii în care am am luat hotărârea să mă opresc și să omor între ghilimele proiectul respectiv. Dar am pierdut foarte mulți bani până când insistând Apropo de ce spuneam mai devreme, că deciziile le iau eu, insistând să continui un, un business în care, chiar dacă nu credeam că, că mai poate continua, am vrut să continui, efectiv, din încăpățânarea de a, de a nu mi se spune că e un eșec.
0: În afară de instinct, de flair și de experiență, ce te mai gidează în momentul în care spui stop, acum renunț?
1: Informația, informațiile în general, felul în care arată datele, analiza businessului. Întotdeauna, ca antreprenor, trebuie să, să fii conectat la ele, să o faci o analiză atât financiară, cât și de business, de perspectivă a, a afacerii. Și întreprenorul, în general, trebuie să se ghideze mai puțin pe emoții și mai mult pe date. Adică din momentul în care datele îți arată că ești pe direcția greșită, ori corectezi, ori omori, ori schimbi, ori te adaptezi. Emoția, din păcate, e foarte puternică la la antreprenori. Emoția de a renunța la propriul copil, a renunța la un business în care ai crezut, a renunța la o idee, a renunța la ceea ce ai construit până la momentul respectiv e o decizie foarte greu de, de luat. Uh, mai ales în primele etape ale antreprenoriatului, adică pentru cineva care abia s-a apucat de antreprenoriat, e o decizie foarte dificilă. De la un anumit moment încolo, uh. după ce ai avut 2, 3, 4, 5 eșecuri, devine, devine o decizie foarte, uh, să nu spunem ușor de luat, dar devine o decizie normală.
0: Sau rezonabilă.
1: Când ră, o ră, și sau rezonabilă, da.
0: Am vorbit de probleme și de soluții și de București și de cum îți adaptezi programul și viața de antreprenor la București, care ar fi trei soluții pe care le-ai pentru București. Pentru că mă gândeam la început, când ai pomeniți de trafic, mai este o mare problemă, apa caldă, care tot o previne pe lângă multe alte
1: probleme. Îți dai, îți dai seama că dacă n-au rezolvat primarii, dacă n-au rezolvat ușor, dacă n-au rezolvat-o primarii care au fost până în momentul de față în București, greu să dau eu, dar, dar să, știi că, să știi că noi toți, ne, cei care suntem în București, mă refer, noi toți într-o formă sau alta suntem conectați la viața cetății și suntem implicați în ceea ce se întâmplă în acest loc, pentru că aici ne petrecem cea mai mare parte din viață și vrem ca lucrurile să să funcționeze. E extrem de frustrant să te lovești de niște probleme care ar trebui să fie rezolvate sau care trebuie să fie rezolvate și lucrurile nu, nu se schimbă. Sper totuși ca lucrurile, ținând cont că totuși București are un buget foarte mare, adică capitala țării are un buget, dacă nu mă înșel de aproape 2 miliarde de euro pe an. E un buget, adică bani cumva există. Faptul că nu s-au făcut lucrurile la, la timp, faptul că s-au tărăgânat lucrurile, faptul că am ajuns din ce în ce mai mulți în acest oraș cu infrastructura e din ce în ce mai complicată. Da, sunt probleme importante și nu vreau să fiu în pielea actualului primar, la fel cum nu vreau să fiu nici în pielea viitorului primar care va veni sau dacă va continua actualul primar. E un oraș cu multe probleme. E un oraș în care multă vreme, mulți ani, nu s-au adresat, uh, uh, și nu s-au corectat problemele care au apărut și am ajuns la nivelul la care suntem astăzi. Dar să fim optimiști. Ce aș face, de fapt, cea mai mare
2: problemă pe care
1: care o resimt eu în momentul de față e acea spațiilor lorbesc, pentru că orașul e sufocat în momentul de față de clădiri. S-a construit foarte mult, s-a construit haotic și e nevoie cumva de un echilibru în ceea ce înseamnă spațiul verde. Spațiul verde e important atât pentru noi, dar e important și pentru copiii noștri și e important pentru generațiile viitoare, pentru că dacă vom, vom fi într-un oraș sufocant, vom trăi într-un oraș sufocat de poluare și de, de citeam de astăzi, cineva, un climatolog spunea că în 50 de ani București s-ar să, să mai fie locuibil din cauza... Din cauza crimei, pentru că furtunile care sunt din ce în ce mai violente, cu care ne confruntăm în momentul de față, vor deveni din ce în ce mai violente și atunci e posibil ca București să nu mai, nu mai poate fi locuit în 50 de ani. Deci, astea sunt într-adevăr probleme importante, probleme cu care se confruntă administrația actuală. Mine mă sperie cumva că nu există o strategie de rezolvare a acestor probleme. De fapt, asta mă sperie mai degrabă decât faptul că, ok, pică crapă o conductă nu știu unde și mai rămâne un bloc cu două, 200 de familii sau 200 de apartamente fără apă caldă. Mă sperie lipsa unei strategii și lips, lipsa unei strategii, dacă vrei, naționale. Noi, generația asta, care suntem așa numiți de creței, Vom la pensie, se va crea un, o gaură în ceea ce înseamnă forța de muncă. Nu există în momentul de față niciun fel de strategie națională care să înlocuiască această forță de muncă, muncă care va ieși la pensie în 10 12, 15, 20 de ani. La fel cum ar trebui să existe o strategie pentru educație, o strategie pentru sport, pentru că copiii nu mai fac sport astăzi. O națiune prin care în care generația nu face sport va avea o problemă și o presiune pe sistemul de sănătate și lucruri care se leagă, din păcate, și care trebuie cumva adresate cât mai repede.
0: Deci trebuie uh, o viziune holistică. Este un sistem toată societatea. București, este un sistem cu toate lucrurile legate și soluția unui antreprenor ar fi de viziune, în primul rând. Da? În ce de
1: viziune grope. și de de punere în practică, întâi trebuie să vedem ce anume avem de rezolvat, cum rezolvăm, să facem planul și să ne ținem de el. Pentru că dacă tot cârpim ceea ce s-a întâmplat în București în ultimii ani, s-a tot cărpit, va fi greu ca acestora să, să rămână la nivelul la care e în momentul de față. Și pentru o Fără... dezvoltare pro- spre o dezvoltare a infrastructurii și a ceea ce înseamnă a, nivelul la care București ar trebui să fie în, în acest moment.
0: Și asta înseamnă în primul rând identificarea problemelor și ne întoarcem la, pie, la cheia de voltă a unui antreprenori în ta. O să glumești și să spun că de fapt că, că mamele sunt cei mai buni antreprenori pentru că ele tot timpul se confruntă cu probleme și că să găsească soluții foarte bune eficiente și rapide.
1: Absolut. De asta s-a inventat internetul și de asta există for- forumurile de discuții între mame, sunt extraordinare. Acolo se m-a. pun probleme de mămici, da. Acolo se ridică probleme și alte mămici rezolvă, vin cu soluția la problemele ridicate de, de semenele lor. E un mediu extraordinar și există comunități și există business-uri construite în jurul mămicilor.
0: Pentru că... Spune,
1: Pentru că fiecare mămică se confruntă la, un, la primul copil sau chiar și la următorii, se confruntă cu diverse probleme, iar schimbul de experiență care are loc online este fantastic. Mm-hmm.
0: Vreau să spun că aș propune primăriei o echipă o, de intervenție mereu pregătită, echipa mămicilor. Da. Ce spui, mi se pare că se leagă foarte bine de, de latura asta socială de care vorbei și cumva o latura antropologică pentru că ne întoarcem la tipul de transmiterea informației tipul tribal vechi It takes a village to raise a child și iată ca să găsești soluții la probleme de toate felurile e nevoie de această comunicare ca pe vremuri, de la foc prins, la foc aprins, din fundale în deal, numai că acum mediul de transmitere este online. Mai am câteva întrebări, pentru că e fascinantă discuția, pentru că vezi de structurile minții unui, unui antreprenor și cred că e foarte instructiv pentru toată lumea să știe cum funcționează uh, un om care chiar face lucruri și care chiar găsește... M- măcar încearcă. Asta este primul, prima etapă, fără asta nu se poate nimic. Uh, există un decalog al antreprenorului? Mă rog, ad hoc, îl
2: gândim nu. altfel.
1: Nu putem, adică nu, eu nu cred în liste, în decaloguri, în asta trebuie să faci, asta nu trebuie să faci. Evident că sunt chestii normale în orice fel de business. Evident că trebuie să te, ghindezi, te ghidezi după niște principii. Evident că trebuie să încerci să respecti principiile respective, dar nu, pot, nu putem să spunem că există un decalog și dacă acel decalog îl urmărești cu sfințenie, cu siguranță afacerea ta sau proiectul tău va avea succes. Mm. Nu, există rețete, nu există rețete sigure și nu există rețete pe care să te poți baza în momentul în care, care lansezi
2: o afacere. Mm.
0: Dar când vorbim de o afacere, de un business, uh, merită să investești în orice? Sau sunt uh, anumite chestii care sunt mereu bankable? Um, și și la nivel de start
1: că Vezi că la nivel de investi- investi- investițiile sunt diferite față de antreprenoriat. Antreprenorul e cel care ia banii investitorilor uh-huh. și încearcă să dezvolte o afacere. Investitorii sunt cei care pariază pe antreprenori și pariază pe, pe afacerile lor. Adică sunt două lucruri complet diferite și dacă vrei, sunt și două meserii, evident, între ghinimele diferite. investitorii încearcă să găsească cei mai buni antreprenori, cei, acei viitori antreprenori, acei viitori Elon Musk, mm. care pot să, pot să schimbe lumea și care pot să le multiplice banii pe care ei au investit, în timp, în timp ce antreprenorii sunt cei care Dau cu sapa și și caută soluția sau sau caută, dacă vrei, succesul încercând să construiască business-uri care să aibă succes. Sunt două două tipuri complet diferite de, de personaje, de oameni, dacă vrei, investitorul și antreprenor. E adevărat că sunt mulți investitori care provin din zona antreprenorilor la fel cum sunt și investitori care la un moment dat și au suflăcat ei și au preluat afacerea sau s-au implicat în managementul companiei în care au investit. Dar, în general, aceste două categorii sunt, sunt bine delimitate și bine separate, fiecare cu poziția, poziția lui.
0: Însă, pentru afaceri mai mici, atunci când investești la început proprii tăi bani și ești antreprenor, ai ambele
1: lati uh, ale... Uh, Evident. A. Evident. Atâta timp cât îți liști banii personal, sau chiar liști banii părinților sau liști banii prietenilor și așa mai departe, orice fel, de, orice fel de startup trebuie să aibă un capital de lucru cu care, cu care pornește la drum. Sau e așa numitul bootstrap în care efectiv o ei și încerci să să construiești, să, să dai drumul la apă pe măsură ce, cu, ce sap șanțul, adică e, e, partea, e partea dificilă a antreprenoriatului, dar în momentul în care, în momentul în care te gândești la un business, efectiv o să trebuie să-ți faci un plan de afaceri, trebuie să-ți construiești o, construiești o proiecție financiară, trebuie să te vezi exact care, de ce oameni ai nevoie, care sunt costurile trebuie să te gândești la o proiecție financiară a venitorilor și așa mai departe. Adică e o o structură destul de complexă ca în orice fel de apacere.
0: Nu vrei să-ți în ce merită să investești pentru cei care se uită și ar nu vrea să știe
2: unde Depinde,
1: sunt, sunt investiții, Depinde, sunt investiții de toate felurile. Poți să investești o de euro, de exemplu, în așa numitele crowdfunding, unde, unde investești alături de alții investitori uh, și ești un investitor pasiv care primește din când în când rapoarte despre businessul respectiv, sau poți să identifici domenii, poți să identifici firme, unde să o sumă mai mare de, de bani, poți să investești în fonduri de investițiile, la care la rândul lor investesc mai departe în alte, în alte business-uri, adică sunt categorii și categorii de investitori. E adevărat că ceea ce spuneai tu la început, investițiile palpabile, investițiile imobiliare, întotdeauna vor fi niște investiții palpabile. Acum depinde și cum investești, pentru că dacă investești într-o, pe vârf, într-o bulă, cum s-a investit, de exemplu, în 2008, pe, pe vârful unei bule imobiliare. Au fost mulți oameni care, care au pierdut uh, mulți bani la, la momentul respectiv, dar, în general, o investiție imobiliară o investiție corectă, e o investiție care poate, să ție, poate să-ți aducă un return of investment. Nu, nu sunt randamentele uh, din alte investiții, așa numitele investiții de risc, E o investiție sigură. Investițiile de risc, de exemplu, sunt criptomonedele, criptomonedele în care, în care o să sunt.
0: Cred. Dacă mai merită să super Bitcoin acum, când deja a scăzut foarte mult.
1: Păi, în general, să știi că investițiile sau investițiile le faci pe scădere. Inclusiv pe bursă, când, când investești, e de bine să cumperi pe scădere sau să S-a anticipezi.
3: Vinde,
1: să anticipezi, exact. Cele mai mari oportunități le, le ai în perioadele tumultoase, în perioadele în care, în care lumea intră în panică, dacă vrei, în așa numitele crize. Da? Criza din 2009 a generat eu am început cu internetul în 98. La momentul respectiv, în perioada 98-99-2000, ea și-a numitul Bubble 1.0, în care doar dacă spuneai că ai un business pe internet primeai o finanțare, primeai investitori. Adică s-au investit la momentul respectiv multe miliarde de, de dolari în startup-uri de internet doar că piața era foarte incipientă, nu erau atât de mulți utilizatori de internet și totul s-a prăbușit în momentul în care cineva a pus întrebarea cam care e potențialul, adică eu bag un milion de euro, un miliard de euro, 10, 10 milioane, 100 de milioane, dacă când îmi voi scoate acești bani? Și când totul s-a dovedit că aceste investiții în internet, în businessurile de internet. Erau niște baloane de săpun, un foarte foarte mult artificial, piața s-a prăbușit și am prins din plin respectivul moment. Adică am prins atât momentul în care se investeau bani pe vorbe, efectiv pe vorbe, spunând că ai un business de internet, și am prins și momentul în care a venit așa numită iarna nucleară în care nimeni nu mai vrea să audă de internet. Dar acele momente au construit niște business-uri extrem de puternice. Amazon și Google sunt două proiecte care au rezistat acele ierni nucleare de după Bubble 1.0 și au devenit business de azi, care sunt cele mai mari, dacă vrei, alături de Apple, alături de Facebook, cele mai mari business-uri de tehnologie din, la nivel worldwide. Deci oportunitățile apar în momentul în care alții se sperie și vând, și trebuie să-ți calculezi cu atenție și Evident că asta nu înseamnă că dacă toată lumea vinde și tu cumperi, vei avea succes. Dar dacă analizezi, momentul în care se, se oprește scăderea mm-hmm. și dacă ești atent în ceea ce investești, poți să, poți să fii un investitor de, care să, să genereze un câștig. Dar, încă o dată, vorbim de investitori, nu de antreprenori.
2: Mm-hmm. Adică
1: eu, ca antreprenor, pot să decid că devin un investitor investind proprii bani sau investind capitalul firmei în alte afaceri, dar ca structură eu sunt un antreprenor, nu sunt un, un, un investitor. Investitorii sunt de alte tipuri. Investitorii sunt cei care își riscă banii investind în alții antreprenori sau care își riscă banii punând banilor în fonduri de investiții sau se grupează în niște fonduri de investiții și decid să investească în, în, alte, în alții antreprenori.
0: Relația asta a și investitori este una care se bazează foarte mult pe încredere. Și cred că încrederea e vitală. Evident.
1: Ca în orice fel de relație, în orice fel de relație încrederea este extrem în de importantă, transparența este extrem de importantă, tu te bazezi de exemplu, eu când am lansat unul din business-uri, m-am bazat pe promisiunea unor investitori care au spus că dă drumul la business și mai veni venit cu capitalul. Mm. Și m am trezit că am dat drumul la business și nu a venit capitalul. Și atunci a trebuit să improvizez, să, să, să caut alte soluții și să găsesc variante de a continua businessul pentru că respectivii investitorii nu au mai reușit să, să vină cu capitalul. Foarte important în momentul în care dai drumul la un business să ai toate elementele și să știi pe ce te bazezi, pentru că poți să dai drumul
2: la un business
1: bazându-te pe niște promisiuni, dar în final cel care trage și cel care trebuie să, trebuie să găsească soluțiile, ești tu. Și dacă te bazezi pe niște promisiuni care devin neonorante, pe cine ai convins să ți se alătură, nu prea îl va interesa că nu știu cine nu-și a unor promisiunea de a veni cu bani în respectivul business. El a venit pentru tine, nu a venit pentru că X, Y, Z, K ți-au promisie că vor investi în business respectiv și din punctul ăsta de vedere e bine să când dai drumul unui business să ai cam toate lucrurile puse la punct, să ai bani în bancă și să știi că în cazul în care se ating niște milestone-uri stabilită de comun acord, voi primi finanțare, nu vei primi finanțare? Care sunt condițiile pentru care, în general, un business ar trebui să avem măcar 6 luni de zile bani în bancă? Mă refer la start uri pentru costurile de operare.
0: Asta a întrebarea mea de fapt. Felul în care îți asiguri încrederea celorlalți ca antreprenor. Ce este cel mai important ca să prezinți încredere, Reputația? experiența arată de succes sau exact ce chestie practică să ai uh, o asigurare cu bătaie lui de, de, cu șase luni înainte pe care s o poți și arăta. Adică dovada că ești rentabil sau că ești
2: în, bankable,
1: cum spuneam. În general, sunt, uh, investitorii investesc în oameni. Mm. Investezi mai puțin, bine, investești și în business sau și în ideea cu care te duci la ei, dar investesc în oameni, în capacitatea lor de a duce respectiva idee într-un proiect sau un serviciu viabil care va funcționa pentru că, practic, investitorul îți dă un euro sau un leu și speră să câștige 2 euro sau să câștige un euro jumătate sau să câștige 3 euro sau să câștige 10 euro. Adică el se uită la tine și tu trebuie să-i proiectezi și să-l convingi că ești persoana care va reuși să-i multiplice bani. Foarte important. Investitorul, practic, când investește, investește în tine și investește în capacitatea ta de a-i multiplica bani. Și toate lucrurile pe care le-ai menționat tu, experiență, toate succesele din alte proiecte, contează extrem de mult. Deci, practic, tu te vinzi în fața investitorului și tu încerci să-l convingi că ești persoana care îi va multiplica banii. Când, 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 când e vorba de investițiile altor persoane în afacerea ta, când e vorba de banii tăi, tu trebuie să te convingi pe tine că ești cel mai potrivit să-ți multiplici
0: proprii bani. Ceea ce, uneori, cred că poate fi mai greu decât te convingi pe ceilalți, mai ales dacă ești un și foarte da. disciplină. Vreau să spun că mai am doar trei întrebări. Okay. <laughs> Două sunt okay. literare, ca să ne-am plecat, adică la fărți și la editură. Um, dar, până atunci, mă interesează, pentru că mi-ai vorbit foarte mult de Elon Musk, vorbesc altădată ne-ai fi vorbit mult de Steve Jobs, dacă ai un model de antreprenor, poate să fie și local, sau un model de business um, care să-ți grăiască sau pe care să-l fi folosit drept, de exemplu, altă dată. Dar, în special, o, o persoană.
1: Sunt mai multe persoane. E greu să mă raportez la o singură persoană. Steve Jobs a fost un geniu creativ. A fost un, un tiran cu proprii angajați și cu proprii colaboratori. Dacă și citești, Cu propriul corp. Și cu propriul corp sau. corect și cu propriul corp, inclusiv copilul. Propriul copil s-a purtat uh, cum s-a purtat. Dar... Uh, creativitatea lui și felul în care a gândit produsele și ceea ce a scos este extraordinar. Adică e greu să ai toate lucrurile bune într-o singură persoană și atunci poți să să înțelegi faptul că Jobs a fost cum a fost ca persoană, în schimb ca antreprenor, ca geniu creativ a fost probabil pe cel mai mare. Bezos este extraordinar și felul în care a construit el Amazonul, Uh, mie mi se pare că Amazon în momentul de față este dacă vorbim de business ul de internet, probabil că este acolo lângă Apple, business ul de tehnologie, dacă vrei este acolo lângă Apple, unul dintre cele mai valoroase sau poate că cea mai valoroasă companie Bill Gates, iarăși uh, a avut tăria de a se retrage și a asta feta și Microsoft în momentul de față este la evaluare pe care n-a atins-o pe vremea lui când era, compania era condusă de Gates. Elon Musk este o forță. Elon Musk este o forță pentru că are acea ardere a antreprenorului și dorință de a, de a răzbate, dorință de a avea succes. Elon Musk este tipul modern de antreprenor în care el este produsul, el este compania, el o reprezintă, el este purtătorul de cuvânt, el este marketingul, el este tot. De, de, la, de, la, de la procesul de producție pe care îl controlează, de la ai și muștrul angajații de la i forța să își depășească limitele și așa mai departe. El este genul de antreprenor care, care se identifică efectiv cu companiile pe care le, le conduc. Toți sunt antreprenori puternici, de la fiecare, dacă le citești biografiile și le citești trăirile și urmărești, pentru că Bezos, de exemplu, s-a retras din poziția de ceo la Amazon în condițiile în care vrea și el să cucerească spațiu, la fel cum o face Elon mas. Jobs a murit, Dumnezeu să se ierte, dar este, a lăsat o grămadă de, de lucruri minunate în, în urma lui. Bill Gates uh, s-a implicat mult în zona de pandemie și investește într-o gamă de startup-uri din diferite, din diferite domenii. Toți sunt uh, remarcabili și toți au fost niște antreprenorii modele de urmat de la care să iei lucrurile bune și să, să încerci să-i urmezi.
0: Dacă ar fi să preiei uh, o singură afacere, un singur business dintre cele pe care le-ai care ar fi Amazonul,
1: Amazon, da. Amazonul, pentru că s-a diversificat extrem de mult, a ajuns cel mai cel mai mare magazin electronic, dar în același timp s-a dezvoltat și în zona de tehnologie, a lansat divizia de cloud, acum lansă de câțiva ani, a lansat divizia de publicitate și practic stă pe o bază enormă de, de date care pot fi valorificate și pe care se pot construi alte businessuri decât businessul de e-commerce.
0: Bine și Jack Ma, din urmă, să nu uităm că l-ai comand
1: nici pe Jack, masa, Jack Ma s-a retras și datorită, din cauza, scuze, din cauza divergențelor pe care le are cu statul chinez, a intrat într-un cont de umbră voit, dacă vrei, adică practic el... A intrat în atenția autorităților chineze și atunci a trebuit să facă un pas în, în spate, dar mai e un exemplu de perseverență și e un exemplu de, de ambiție dusă la extrem în tot ceea ce a construit. A devenit practic iată, a devenit practic pla puternic pentru, pentru partidul comunist chinez nivelul la care a dus el la limobau.
0: Doar că dragonul care doarme întotdeauna poate să aducă surprize și guvernul chinez îl poate scoate oricând de bara, dacă da. îi va folosi.
1: Dacă o îi va folosi, dar el în momentul de față a intrat într-o zonă în care preferă să stea în umbră.
0: Ba, ero, că n-am apucat, dar o să mai fie, sper, și o altă discuție, dacă am fost foarte tare acum, și despre, să vorbim și despre Olivia Chiruș și despre partea asta a spunță, a business E din foarte,
2: ca o
1: paranteză, dacă tot ai pământ, e foarte interesant că primul business, sau de fapt al doilea business, netbridge a lucrat, hmm. a fost înființat de un fond de investiție americană Rusia și a fost condus în Rusia de unul dintre oligarhii ruși, dacă vrei, care a făcut bani din internet, a fost unul dintre primii investitori care a băgat bani în Facebook la o evaluare foarte mare și care a, practic, a avut pe mâna lui banii multor origarhi și multor apropiați de, de Putin.
0: Mai crește sau a fost... Este,
1: este, 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 este. Nu e supus sancțiunilor, e în momentul de față un om respectabil de afaceri
2: Cine și... E?
0: <laughs> okay.
2: lasă da.
0: mulțumesc mult pentru lecția de antreprenoriat lecția de business nu e
1: lecție să nu exagerăm <laughs> sunt părerile mele sunt trăirile mele sunt dacă vrei ceea ce cred eu despre antreprenoriat nu este o lecție nu vreau să dau lecții în Mulțumesc pentru dialog și mulțumesc pentru Hai, că nu am avut. Să
2: terminați, okay. okay.
1: <laughs> câte, câte întrebări mai
2: sunt? Două. Okay.
0: Două mici. Din chestii personale se face universalului și se face generalului. Și atunci, cu atât mai mult, este foarte prețioasă experiența ta, mai ales să ai generozitatea, să ne împărtășești. Mie, ca mie, dar sunt convinsă că sunt foarte mulți tineri care, urmărindu-te, vor avea idei și vor avea și o direcție și vor avea, cred, sper, sentimentul nevoii acestei rigori pe care tu o ai și pentru asta așa poba oricând, pentru disciplina și pentru seriozitatea cu care iei lucrurile importante în serios, fără a te lua pe tine foarte în serios, ceea ce este un mare atât pentru un om care chiar vrea să facă ceva. Cele două întrebări pe care le mai am sunt literare. Una este întrebarea clasică de final pentru podcastul cu vocetare, dar înainte de asta mi a ridicat la plasă vorbind despre Jules Verne, care era o mare pasiune și-a mea în copilărie Și-am vrea să întreb, legândul de Elon Musk, dacă ai fi, pe urmele lui Jules Verne, un antreprenor de genul Elon Musk, care să aibă și resursele unei viziuni care să te ducă, să-l ducă, iată, pe el probabil că-l va și duce, pe Marte, ce ai pune în practică din tot ce a gândit Jules Verne? Ce ți-ar plăcea să vezi făcut? În ce ai investit? Uite, dacă ai fi și antreprenor și investitori, din tot ce a trecut prin mintea lui Jules Verne, care, să nu uităm, nu a părăsit niciodată Franța. E, mi se pare un lucru extraordinar, e o poveste fantastică, că la 12 ani a vrut să se îmbarce pe un vapor care pleca către India și la a prins lui l-a tras zdravă de urechi, și l-a dus acasă și i-a zis gata, nu mai faci nimic, nu mai pleci niciodată și el s-a încăpățânat și uite că a călătorit cu mintea în locuri unde mulți din cei de acum n-au ajuns, cum a făcut și da vinci cu mai multe secole înaintea lui. Revin, ce ți-ar plăcea să vezi, pus în practică?
1: Jules Verne este o lectură obligatorie pentru, ar trebui să fie de fapt o lectură obligatorie pentru toți copiii care vor să înțeleagă mai multe, vor să vadă altceva, vor să citească altceva. Pentru mine, Jules Verne a fost o descoperire senzațională. Citeam, i-am citit cărțile cap coadă la momentul respectiv. Iar, apropo de întrebarea ta, în momentul de față, dacă vrei, sunt fascinat și intrigat de univers. De cât de mare este universul și de cât de mici suntem Adică, practic, dacă vrei, cu cât descoper profunzimea și magnitudinea, avem și o cronică spațială care e făcută de un, un colect pe care o citesc de fiecare dată cu, cu atenție și de fiecare dată mai apare că o știere că s-a mai descoperit o exoplanetă la, de la, la nu știu câți zeci de ani lumină sau sute de ani lumină de, 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 de planeta noastră și mi se pare incredibil că hai să fim odată singuri în univers. Mi se pare incredibil că în tot universul ăsta care este extraordinar de mare, noi suntem, nu știu cum să spun, și la nivel de furnicile din mușuroi, cred că suntem, cred că ele sunt mari comparativ cu cum suntem noi la nivelul întregului univers. Deci, practic, din ceea ce... A gândit Jules Verne, dacă vrei, explorarea spațiului și uh, încercarea de a înțelege mai bine tot ceea ce se întâmplă în acest univers uh, care ne înconjoară, poate că asta ar fi o direcție pe care și găsirea civilizațiilor extraterestre și încercarea de a, de a vedea dacă, sper că de fapt până când când voi părăsi această lume să, să aflu dacă sunt printre noi, au fost printre noi, ne-au ghidat până în momentul de față, au contribuit în un fel la fel în care am evoluat și așa mai departe.
0: Sau dacă aceste creaturi extraterestre au văzut traficul infernal da. din București, da. să văzut spasiile verzi, ar putea fi lucrate de niște omuleți mici și verzi. Care este, trebuie să întrebați, care este cartea ta preferată dintre
2: cărțile din Jules
1: Uh, sunt multe bine, e clasicul 20 de mii de sunt Capitanul Nemo cu practic așa l-am descoperit pe, pe Jurvan, dar m- e greu să spun că e una singură, toate le-am citit cap-coada și le, le, le-aș reciti cu plăcere în orice moment Vreau să no, spun
0: și eu, am... mi-a plăcut foarte mult
1: Steaua Sudului, nu știu de... sudului e superb, da. la fel ca și eu uh, o, cât era, 80 de săptămâni în jurul lumii, 80,
0: uh,
1: 80 da. de zile, 80 da. de zile în jurul lumii. Castelul din Carpoas, care are și a fost extraordinar când am descoperit-o, sunt senzaționale toate. Un autor repet pe care copiii ar trebui să, să-l aibă, dacă vrei, la lectură obligatorie.
0: Subscri <laughs> Și multe, multe alte cărți importante să citească. Ceea ce mă aduce, iată, la ultima, ultima întrebare, care este cea mai recentă carte cită de tine? Sau cartea pe care o citești acum?
1: Am terminat săptămâna trecută filmul amr de o carte despre Rusia și America. Mm-hmm. E scoasă chiar de către voi la editura Litera. E o, o carte senzațională, dacă vrei să înțelegi. El e un autor care dacă vrei, sau a cochetat sau are surse foarte bune în zona serviciilor de informație americană. E o carte care practic urmărește conflictul dintre Statele Unite și URSS-Rusia de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial prin toate etapele trecute. Fiecare președinte cum Mandropov, șeful KGB-ului la momentul respectiv și viitor secretar general al Partidului Comunist a, a... Lansat conceptul de fake news în anii
2: mm-hmm.
1: 50-60. Adică e o carte senzațională pentru cei care sunt preocupați cumva de, de zona asta. Și o carte la fel care mi-a plăcut și pe care am citit-o înainte de această carte a fost uh, Amurgul democrației a lui Anne Applebaum uh, mm-hmm. pentru a înțelege mai bine felul în care se schimbă lumea în care, în care trăim și cum anume regimurile totalitare, câștigă teren, inclusiv cele din jurul nostru.
0: Mm-hmm. Mulțumesc pentru aceste recomandări, că suntem cu toți interesele vedem ce se întâmplă acum în Rusia și de resorturile din spatele lui Putin, KGB-ul fiind în continuare un monstru. Yeah. El,
1: el fiind un produs al KGB-ului. Da.
0: Să nu încheiem în această, pe această notă, ci să încheiem pe nota lecturii și pe nota soluțiilor. O soluție ca să nu cazi în capcana fake news-urilor, ar fi să citești, să fii informat. Ceea ce îi recomand oricărui privitor al nostru și mai ales oricărui antreprenor. Mulțumesc tare tare mult, Orlando Nicolae.
1: Eu Mulțumesc.
0: Vă recomand cronica.ro, unde găsiți absolut Mulțumesc. tot ce există în materie de informații și foarte bine prezentate, într-un fel absolut incitant. Nu te pripisești, și, încă o dată, felicitări pentru uh, calitatea informației și pentru ineditul ei. Și felul în care găsești o chestie, n-aș scoate nimic din cronică, mi se pare că totul este relevant, nu e nimic superflu și nu o spun ca să te platez. O spun pentru că îmi face o reală plăcere să citesc știri pentru că în momentul acesta nu ți face plăcere să citești știri și ai vrea să te distanțezi de ea. Mulțumesc, mulțumesc mult! Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație!
1: Eu frumos.
0: mulțumesc! Iarită, mulțumesc! Și ne revedem data viitoare la Cunocitare!
1: La revedere! bine! La revedere! Ați ascultat cu voce tare! Un podcast Litera cu Nadin Vladescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast pe canalul de YouTube al editorii Litera
2: și pe blog Litera.